1: Moin Max, jetzt haben wir gerade hier eineinhalb Stunden mit Adrian von Senken gesprochen. Ich glaube, das Gespräch hätte auch locker noch eine Stunde weitergehen können. Was ist dein
0: Take, auf was kann man sich freuen in der heutigen Folge von unseren Founder-Interviews? Ich glaube, diese Folge ist für alle, die... Tolle Geschäftsmodelle, die wirklich Gutes für die Umwelt tun, äh, lieben. Äh, diese Folge ist für alle, die eine tolle Gründergeschichte lieben. Ähm, Adrian hat wirklich einen tollen Weg hinter sich, ist nicht erst seit einem Jahr irgendwie zum Thema Blockchain gekommen, sondern hat es damals auch schon äh, sehr viel früher für die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft äh, EY angestoßen. Das heißt, jemand, der sich auch technologisch ganz gut auskennt. Ich glaube, das ganze Thema ist halt mega spannend. Es ist so an der äh, Schnittstelle zwischen Web3 und, und Climate Tech. Wie schaffen wir es eigentlich mit Web3-Technologie, das ganze Thema Carbon-Offsetting und, und Klimawandel irgendwie auch zu lösen? Und da haben sie, glaube ich, mit Senken ein äh, super spannendes Modell gebaut. Ich finde
1: es spannend, weil ich äh, ganz offen in Diskussionen ähm, mit, mit Leuten auf zu dem Punkt komme, was hat denn die blockchain world für use cases und wo macht das denn überhaupt <lacht> Sinn? Und Falls ihr auch oft an den Punkt gelangt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass diese Folge euch mindestens einen guten Use Case für euer Repertoire bereitstellt, denn äh, meiner Meinung nach ist das, ist das ein, ein, passt das total gut zusammen, Blockchain und irgendwie dieser Carbon Credit Markt. Ja, das, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube auch total spannend, so ein bisschen die unternehmerische Story mitzubekommen und am Ende des Tages haben wir natürlich von Adrian auch nochmal seinen Take auf den Krypto Web 3 Markt im, im Ganzen bekommen und konnten da vielleicht auch nochmal das einen oder andere aus dem rauskitzeln. Von daher Daher Würde ich sagen, Max, legen wir gleich los, oder? Viel Spaß beim Zuhören. Let's go! Moin Adrian, wie geht's dir? Wo erwischen wir dich gerade? Hallo zusammen, ähm, ihr erwischt mich gerade
2: in Kapstadt in Südafrika.
1: Du hattest äh, mir, glaube ich, schon mal, wir hatten ja bei Telegram geschrieben, hast mir glaube ich schon gesagt, dass du äh, dort Großteil deiner Zeit verbringst und von dort aus auch dein Unternehmen oder euer Unternehmen Senken aufbaust. Ist das richtig so? Das ist richtig. Ähm, die ganze Idee rund um Senken
2: ist, ist mir hier. Ähm so einem kleinen Ausflug gekommen. Und ja, ich bin vor zwei Jahren runtergezogen, meine Freundin, die ist äh, Südafrikanerin. Und ja, ich äh, ja. Ist ein guter Fleck. <lacht> wie auf du in Deutschland noch? Ähm, ja, ich sag mal, das Unternehmen ist ja nach wie vor in, in Deutschland, also in Berlin. Und wir haben jetzt halt jetzt sozusagen zwei Offices, eins in Berlin und eins in Südafrika, was, ähm, um nichts vor, vorwegzunehmen, mega gut ist, weil wir super viel mit Klimaprojekten zusammen machen und hauptsächlich mit ähm, nature-based Klimaprojekten. Und da gibt es halt ein paar mehr hier unten als, als da oben in, in, rund um Berlin.
1: Ja, kann ich, mir, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich war selber schon schon ein paar Mal äh, in, in Südafrika und deshalb kann ich das gut nachvollziehen auch, dass man, dass man gerne ein bisschen mehr Zeit da unten verbringt. Ähm, jetzt hast ich du gerade schon gesagt, äh, Senken, ähm, wir wollen natürlich... Super gerne heute über Senken sprechen, verstehen, was ihr da genau macht. Ähm, bevor wir vielleicht dazu kommen, kannst du noch ein bisschen sagen, ähm, was ist so dein Background und äh, vor allem auch, wie bist du dann letztendlich auf die Idee gekommen, was im Crypto space zu machen beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob du Senken quasi jetzt 100% Crypto Company äh, bezeichnen würdest oder ob das so vielleicht so ein bisschen äh, Web 2.5 ist und ähm, ja ähm, wie dann, es dann dazu kam, äh, Senken letztendlich zu, zu starten.
2: Ähm, da werden wir wahrscheinlich später noch ein bisschen drüber sprechen, aber ähm, ob es jetzt eigentlich Krypto oder Climate Tech ist, hat sich wahrscheinlich über das letzte Jahr ein bisschen ähm, verändert, aber kurz zu mir, also ich bin ursprünglich Maschinenbauer, klassisch Deutsch-Automobiltechnik am Anfang studiert, dann später in die computergestützte Strömungslehre gegangen und hauptsächlich im Windenergiebereich und ähm, habe halt so simuliert, wie letztendlich die Windströme durch die Turbinen durchgehen, wie die Rotorblätter geformt werden müssen und habe das dann am Ende in Dänemark studiert, da also hat mein Master in Dänemark gemacht und da kam ich letztendlich so ein bisschen in die, in die Blockchain- und Kryptowelt, weil wir waren zwölf Studenten und die meisten kamen halt ähm, aus dem Informatikzweig und die haben halt, alle wie verrückt äh, Bitcoin gemeint mhm. und wir haben dann so welches, welches Jahr war das? Das war 2015, <lacht> ähm, also ja, leider okay. nicht 2012 oder so, ja, aber immer noch gut. Ähm, immer noch okay und wir haben dann ähm, äh, auf den, weil wir haben halt super viel Serverkapazitätsverfügung gehabt, weil wir ja diese ähm, turbulenten Windströme äh, simulieren müssen und das braucht halt super super viele Serverkapazität. Und ähm, hatten aber viel mehr, als wir eigentlich brauchten und haben dann halt so getestet, okay, wenn wir jetzt da ein bisschen Bitcoin meinen, ähm, was könnte man dann noch so rausholen? Und ähm, so, kam wir oder so kam ich letztendlich in, in, die, in die Kryptowelt, Hab dann äh, danach, äh, 2016 war ich fertig mit dem Studium, ähm, habe dann bei, bei Ernst Young in der Beratung angefangen und hab am Anfang klassisch Managementberatung halt für Windenergieunternehmen. Habe dann aber für einen ähm, Springer Verlag, weil ich halt nebenher immer noch ähm, wie verrückt äh, in der Kryptowelt war. Und das war dann 2017, so ICO-Hype, ähm, ein Buch für einen Springer Verlag geschrieben, ähm, das Initial Coin Offering heißt. Ähm, und äh, habe dann halt bei UI nach einem Jahr gesagt, hey Leute, ähm, also der ganze Windenergiebereich mega cool. Aber ich glaube, wir brauchen was ganz Neues und habe dann gepitcht, hey, wir brauchen ein ICO-Competence-Center. Das hat mir dann ein ähm, Partner mir dann damals das ähm, Kapital zur Verfügung gestellt. Ich habe ein paar Leute eingestellt und wir haben dann drei Monate ICO-Beratung gemacht. Dann gab es keine ICOs mehr, dann ging es den Bach runter und dann haben wir uns ähm, schnell umgetauft in Blockchain-Kompetenz-Center ähm, und haben dann eigentlich hauptsächlich im B2B-Bereich äh, verschiedene... Blockchain-Applikationen mit aufgebaut, also wir hatten auch Entwickler ähm, und dann aber auch aus steuerlicher und rechtlicher Sicht ähm, mit begleitet und dann so Sachen aufgebaut oder zusammen mit IBM zum Beispiel Tradelands für Maersk aufgebaut, was so eine ähm, Container-Supply-Chain-Solution war oder auch mhm. Sachen wie zum Beispiel hat sich damals die EY Wine-Chain genannt, ähm, die das letztendlich äh, mit dem einen der größten Weinherstellern in Italien ähm, geguckt hat okay, wie können wir denn diesen diesen Bereich rund um Wein, der super von ähm, Plagiaten, ja, sage ich mal, beeinflusst wird ähm, und massive Schäden jedes Jahr davon trägt. Wie können wir den vielleicht auf die Blockchain bringen und haben dann da auch eine Blockchain-Solution ähm, gebaut. Das gleiche wurde dann noch für Mozzarella in Japan gemacht, weil irgendwie ist, <lacht> wird der Mozzarella in, in Japan äh, äh, gefaked. Ja. Aber ja, also hauptsächlich im B2B-Bereich. Gibt es die noch? Die.
0: Die Chain ähm, für den Weinhandel? Die
2: Wine chain die gibt es noch, aber Tradelands, habe ich vor zwei Wochen gelesen, wurde vor zwei Wochen eingestellt. Nach oh ja, vier, vier Jahren oder fünf Jahren oder sowas. Ähm, aber schon spannend, aber ne? das,
1: war die, das war die Zeit der Enterprise-Blockchain-Use-Cases. Äh, ich habe das damals ja auch sehr sehr stark wahrgenommen, na, quasi viel, viele Beratungen äh, haben, haben ihre, ihre Kunden abgeklappert und, und überlegt, okay, wo können wir die Blockchain jetzt überall anwenden und ich glaube, vor allem so diese Supply Chain äh, Cases, dieses Nachverfolgen, was ja wiederum witzig ist, kommen wir kommen ja gleich noch auf, auf Senken zu sprechen, ich, irgendwo greift ihr das Thema ja wieder so ein bisschen auf äh, oder der Markt, in dem ihr agiert auf jeden Fall und ich habe das damals auch schon so ein bisschen ja mit einem Schmunzeln wahrgenommen, sag ich mal, okay, wo kann man jetzt die Blockchain noch überall äh, reinsetzen und es ähm, war, glaube ich, noch nicht ganz so klar, wo es dann ja, wird, wirklich Sinn macht und Mehrwert liefert.
2: Definitiv. Also wenn ich überlege, ähm, wir haben das ja, es wurde alles auf Private Blockchains gebaut. ne? Ähm, und, und dann mal Hyperledger ähm, und wenn man dann da irgendwas mit Public Blockchain angefangen hat, dann haben die direkt den Vogel gezeigt und gesagt, hey, was soll ich denn damit? Dann hat ja jeder Zugriff auf meine Daten. Ähm, so in der Art. Äh, und ja, ist schon super interessant, in welche Richtung es sich bewegt hat. Dann kam später Quorum raus, was ja so ein ähm, Private Ethereum Fork war von JP Morgan, wo wir dann ein paar Sachen drauf gebaut haben. Ähm, aber also ich wundere mich mittlerweile, dass ein paar Projekte überhaupt so lange durchgehalten haben, ähm, weil ja nicht bei allen Sachen wirklich einen Mehrwert generiert wurde,
0: ähm, nur weil es letztendlich auf eine, auf eine Private Blockchain gehoben wurde. Was hat es dann mit eurem Projekt gemacht? Also, ihr seid dann, ja, habe ich also von ICOs auf Beratung von, von Blockchain-Projekten geswitcht. Wie lange ging das? Wie lange warst du dann noch bei EY? Ähm, ich war dann
2: ähm, noch, ich habe das zweieinhalb Jahre oder so ähm, geleitet. Ähm, ich glaube, das war irgendwann 2019. Ähm, bin dann trotzdem raus, weil man muss ja immer noch sehen, okay, Ernst Young ist ja eigentlich eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Und der Compliance-Prozess, den wir immer durchlaufen mussten für jeden neuen Kunden, ähm, sobald da Blockchain aufgeklinkt ist, dann sind wir immer direkt in die Krypto-Kategorie ähm, natürlich abgerutscht, obwohl wir eigentlich in dem Zeitpunkt nichts mit Krypto zu tun hatten. Und bei EY gehen die Alarmleuchten an, wenn du in Pornografie was machst, in Gambling, in Drugs und dann haben sie ganz neu dazugenommen Krypto. Also, <lacht>
0: ungefähr der Buckel auch der der Medien in den Medien so zusammengefasst wird
2: ja genau also wenn ähm, irgendwie Krypto oder irgendwas mit Blockchain drin stand dann bist du in die Kryptosparte gefallen und dann musstest du ein halbes Jahr Compliance-Prozess intern durchmachen ähm, und ich immer wieder sage, wir haben nichts mit Krypto zu tun wir haben nichts mit Krypto zu tun ähm, deswegen äh, das war so ein bisschen sage ich mal ein Pain und dann äh, bin ich raus 2019 habe äh, mein erstes Startup gegründet war gestolz was eigentlich Hauptsächlich Mittelständler mit innovativem Talent zusammenbringen ähm, sollte, weil wir halt super viele Projekte gemacht haben mit ähm, Mittelständlern, die irgendwo auf dem Land gesessen haben, ähm, aber trotzdem irgendwie Hidden Champions sind, also sowas wie Jägermeister oder Karl ähm, Zeiss, äh, Zeiss, ähm, und die haben aber alle super Probleme haben, an innovatives Talent oder auch Blockchain-Talent zu kommen und haben dann so also eine Plattform aufgebaut, hat aber nicht funktioniert. Ähm, was wir danach rausbekommen haben, äh, die also damals zumindest die Mittelständler wollen ihre Zukunft nicht über eine digitale Plattform ähm, vergeben. Wir haben das dann kurz äh, kurzerhand in, einen, in eine Dinner, also eine Abendessensserie umgewandelt, was super gut funktioniert haben. Alle haben wir dann connected, Leute eingestellt, Startups gegründet. Ähm, ein Podcast wurde dadurch ähm, ähm, auch gegründet. Stark. Aber ist natürlich letztendlich kein skalierbares Modell. Äh, aber machen wir nach wie vor, ist ein super Hobby. So, hat nicht funktioniert. Danach dann äh, mit meinem jetzigen oder einem meiner Mitgründer äh, ein äh, Forschungsinstitut für eine neue deutsche Uni, äh, University of Digital Science, äh, aufgebaut zum Thema nachhaltige Innovation. Und äh, da sind wir letztendlich auf, auf Senken gekommen, weil wir haben, also erst nochmal wo ganz anders angefangen, wir haben eigentlich immer geguckt, und super viel ähm, Recherche betrieben, was ist denn eigentlich der CO2-Fußabdruck von Kryptotransaktionen. Und ähm, ich kannte mich halt relativ gut aus, weil ich dann später, ich hatte ja schon von meiner Mining-Historie erzählt, ich habe dann noch später immer weiter gemeint, habe irgendwie Miner in Sibirien stehen gehabt und äh, so rund <lacht> um die Welt und ähm, kannte mich halt super gut aus, ähm, wie das halt aufgebaut ist und habe dann gesagt, hey, lass doch mal irgendwie gucken, was ist der CO2-Fußabdruck am Anfang von Bitcoin-Transaktionen, dann später von Ethereum-Transaktionen und dann von anderen Chains. Und wir haben dann so ein Tool gebaut, wo man sich mit seiner Wallet einloggen konnte, konnte sich mit Metamask ähm, connecten. Und dann hatte dir ge genau gesagt, okay, letzten Monat hattest du den und den Fußabdruck mit den und dem Protokoll. Also zum Beispiel, dass sie gesagt haben, hey, letzten Monat hattest du... 20 Tonnen äh, CO 2 Fußabdruck mit Open Sea zum Beispiel und,
1: und wenn man die wenn man die Zahlen mal gesehen hat dann hat es ist er wahrscheinlich ganz anders geworden oder ich <lacht> wollte gerade
2: sagen ich wollte gerade sagen also absolut es war für mich so erstmal ähm, eine Woche im Keller sperren <lacht> ähm, weil also ich hatte einen Fußabdruck den vielleicht und es fühlt sich so schlecht an zu sagen ähm, vielleicht 100 Menschen in ihrem ganzen Leben zusammen haben, im Durchschnitt. I, Nur I, über I, Krypto. Jahr ja, oder? oder Nö, nee, über ganzes oder, Leben.
1: Aber deine, okay, über deine Krypto-Historie hast du quasi schon mal, schon mal 100 Leute. Äh,
2: also übel. Das Äquivalent ähm, von
1: 100 Leuten, okay, Wahnsinn.
2: Ja, also bei mir, ich habe halt alle meine Wallets eingegeben, von Bitcoin bis Ethereum ähm, und ja, ich hatte halt recht viele Transaktionen und ähm, vor allem ja auch mit meinen selbst. ne ja. ähm, Und dann kamen da halt Tausende von Tonnen CO2 zustande. Und ich habe 50 Mal nachgerechnet, ähm, als ich das eingegeben habe, ich so, nein, das kann doch nicht sein. Aber leider ähm, leider habe ich das richtig
0: gerechnet. Und dann eine Woche und, Keller und dann dachtest du, ja. okay, ich muss jetzt alles anders machen und genau in die andere Richtung dann eingeschlagen. Ja, genau. Also ähm, wir haben halt am Anfang
2: dann so angefangen und haben gesagt, hey, lass doch mal ähm, am Anfang erstmal gucken, okay, ähm, wir konzentrieren uns aufs Rechnen, was ja mittlerweile Carbon Accounting heißt. Ähm, also wir ähm, analysieren, was der Fußabdruck ist und dann geben wir den äh, Leuten die Option, das halt zu kompensieren. Also letztendlich... Ähm, im ersten Schritt haben wir gesagt, hey, ähm, wir kaufen Zertifikate oder Allowances, nennen die sich, vom europäischen gesetzlichen ähm, Klimahandel, das nennt sich EU-ETS, äh, European Emission Trading System und ähm, haben dann ähm, gesagt nach hat's Zeit, hm, Vielleicht wollen wir das auch einfach direkt in Klimaprojekte ähm, investieren, weil dieser ähm, europäische Emissionshandel, der ist noch ein bisschen komplexer ähm, und eigentlich müssen wir direkt in Projekte investieren. So, dann haben wir halt gesagt, hey, reduzieren, was ja eigentlich das Wichtigste ist, also erstmal sollte man immer reduzieren und dann halt gucken, wie kann man ähm, Klimaprojekte in der Welt unterstützen, ist halt relativ schwer ähm, und vor allem jetzt Ethereum und darauf haben wir uns dann später ähm, auch spezialisiert, gibt es ja eh irgendwann ähm, The Merge, also lass mal gucken, wie man vielleicht dann auch Leuten, Leute dazu incentiviert, die Vergangenheit, also die Historie von ihrem CO2-Fußabdruck zu zu kompensieren und The Merge kam ja dann und es war alles schön und gut, so aber jetzt hat sich eine ganz andere Sache dann aufgetan, wir haben dann geguckt, in welche Projekte können wir denn investieren und nach einer Woche ähm, Research, da fällt, da musste ich mich direkt wieder in den Keller einsperren, weil ich gedacht habe, ey, man liest immer so ähm, CO2-Zertifikate. Carbon Markets ist eines der größten Tools im Kampf gegen den Klimawandel. Und jede Sekunde, die man mehr liest, merkt man, oh, das wird einfach nicht funktionieren. Es wird niemals dieses Tool werden, ähm, das letztendlich so und so viel. Ähm, Gelder in Klimaprojekte in die ganze Welt äh, investiert und aus verschiedensten Gründen. Also ich war dann hier irgendwie unten in Südafrika und habe halt probiert, verschiedenste Klimaprojekte ähm, zu interviewen und halt zu gucken, hey, die so ein bisschen zu analysieren, ein bisschen Due Diligence zu machen und die Projekte an sich waren eigentlich alles super, aber dann habe ich halt gefragt, wie kommen die letztendlich zu diesem Carbon Credit ähm, und ein Carbon Credit ist ja nichts anderes als ein ein Claim, also ein Carbon-Claim. Heißt, du kannst nicht irgendwo hin und dann sagen, ich hätte gern mein CO2 aus dem Boden, also es ist nicht ein Asset, das letztendlich dahinter steckt, sondern es ist ein Claim. Ähm, und da habe ich gefragt, wie kommt ihr dazu, was verlangt ihr dafür und so weiter und so fort. Und für uns hat es dann so ein bisschen Klick gemacht, als wir gesehen haben, da gab es ein Projekt hier unten, das hat halt ihr Carbon Credit, das steht für eine Tonne CO2, ähm, für drei Dollar verkauft und wir dann zufällig, weil wir vorher geguckt haben, hey, gibt es irgendwelche Anbieter, von denen wir diese Carbon Credits vielleicht auch sourcen können, ähm, hat genau diesen Carbon Credit von diesem Projekt für 15 Dollar verkauft. Wow, okay. Und wir dann gesagt haben, oh, okay. Wir haben dann probiert, es nachzuverfolgen. Also, wo kommen diese 12 Dollar? Ähm, also, wo, wo fließen die hin? Weil sie fließen auf jeden Fall nicht zu Impact. Ja, also, wo fließen sie hin? Unmöglich. Der ganze Markt komplett ähm, over-the-counter, also OTC. Ähm, und sag, im sag, Durchschnitt sag mal kurz sind irgendwie.
0: O OTC, ja. äh, für, für die Leute, die es vielleicht noch nicht gehört haben.
2: Ja, total. Also, over the counter heißt, dass letztendlich ähm, etwas gehandelt wird von Hand zu Hand, meistens übers Telefon oder übers, über E-Mail, wo letztendlich ein Handel, ähm, ausgemacht wird, anstatt durch irgendwelches, äh, durch irgendwelche Plattformen, durch irgendwelche Exchanges, ähm, was auch oft nach wie vor in der, in der normalen Finanzwelt ähm, genutzt wird, für, hauptsächlich für große Deals, wo die ganzen Konditionen einzeln verhandelt werden. Was dann aber natürlich, wie man es schon hört, einzeln verhandeln, super schwer zu skalieren ist und natürlich alles andere als transparent.
1: Ich, ich muss euch nur mal ganz kurz bremsen, also bevor wir jetzt hier in den, ja. den Carbon-Credit-Markt rein äh, tiefer einsteigen. Also ihr, ihr wart quasi auf der Suche, um, ne, und damit, um Leuten zu ermöglichen, ihre Blockchain-Historie zu offsetten, wart ihr auf der Suche nach irgendwie Carbon-Credits. Ihr habt gemerkt, okay, dieser europäische Markt, das ist ja der auch, an dem die ganzen Unternehmen äh, teilnehmen und sich ja mit entsprechenden Zertifikaten eindecken müssen. Der ist vielleicht nicht das Spannendste aus unterschiedlichen Gründen. Deshalb lass uns mal schauen, wie wir irgendwie Carbon-Credits, an Carbon Credits drankommen, die aus ähm, Projekten stammen, die ähm, ja, weiß ich nicht, Aufforstung betreiben oder, oder andere ähm, erneuerbare en Energie fördern. Und sage ich mal, dadurch, dass ihr euch das angeschaut habt, habt ihr erstmal gemerkt, wie ineffizient und irgendwie strange dieser, dieser Markt ist. Ähm, und ich glaube, Du musst uns gleich nochmal ganz genau erklären, wie diese äh, Value Chain dort auch verläuft. Also von, ich weiß nicht, jetzt irgendjemand startet ein Projekt in Südafrika ähm, zu ich äh, habe irgendwelche Carbon Credits, die ich jetzt kaufen kann, damit ich irgendwie mich besser fühle und meine Blockchain-Historie ähm, geoffsetet habe. Ähm, wie schaut denn diese Value Chain aus? Damals und heute, ich denke mal, da hat sich wahrscheinlich nicht allzu viel verändert. Es gab ja so ein paar digitale Spieler, wo ich ja euch jetzt mit denken dann wahrscheinlich auch einordnen würde. Aber wer erzeugt diese Credits? Wer schaut irgendwie, dass das, dass das auch, sag ich mal, gute Projekte sind? Also irgendjemand muss das ja auch auditen und so weiter. Vielleicht, vielleicht kannst du uns das mal kurz erklären.
2: Ja, gut, dass du uns nochmal einen Schritt zurückbringst. <lacht> also du, du hörst auf jeden Fall schon, äh, das ist ein, ein super komplexer Markt und du hast es gerade schon ganz gut beschrieben. Also es gibt zwei verschiedene Märkte. Ähm, einmal diesen, wo auch der europäische Emissionshandel reinfällt, nennt sich Compliance Markt, also der regulierte Markt, wo die Unternehmen dran teilnehmen, man nennt es immer die größten ähm, Verschmutzer, dran teilnehmen müssen und die am Ende des Jahres letztendlich basierend auf ihrer ähm, auf ihrem CO2-Ausstoß, äh, Zertifikate oder in dem Fall nennt sich es Allowances, kaufen müssen. Da gehören so Unternehmen wie aus der Stahlindustrie, wie zum Beispiel ähm, Kohlekraftwerke dazu. Chemieindustrie, so die Chemie Klassiker. Chemieindustrie, ne? soll jetzt noch neu dazu die Shippingindustrie kommen, ähm, die auch einen extrem hohen äh, Fußabdruck hat. Und dann gibt es halt daneben den Freiwilligenmarkt, nennt sich auch Voluntary Carbon Market und auf dem Feld sind wir jetzt unterwegs und da gehören alle möglichen Projekte rein, ähm, von Aufforstung bis zu, ich pflanze ähm, Seegraswiesen an, über, ich ähm, gehe von, sage ich mal, äh, meinem Kohlekraftwerk oder von anderen ähm, Dieselgeneratoren, auf erneuerbare Energie. Also da gibt es echt ein, ein super, super ähm, komplexes Spielfeld. Auch diese ganzen neuen technischen Lösungen, sowas wie Direct Air Capture, ich weiß nicht, ob der schon mal von gehört hat, ähm, So als als federführendes Unternehmen Climeworks, die letztendlich riesige Filter in, in Island ähm, hinstellen, die letztendlich aus der Luft CO2 filtern. Daraus kommen dann letztendlich so so schwarze CO2-Steine und die schießen die letztendlich in den Boden und dann werden die dafür mehr als 10.000 Jahre ähm, gehalten. Und da 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 fällt letztendlich auch in den, den freiwilligen Markt. Und dieser freiwillige Markt, ähm, der muss halt extrem wachsen. Und ähm, jetzt hörst du aber schon, es ist nicht wie auf dem europäischen Markt, wo es nur ein Instrument gibt, also nur diesen diese eine Allowance, die du handeln kannst und wo es dann nur einen Preispunkt gibt. Im äh, Voluntary Market, da gibt es tausende von verschiedenen Projekten, alle haben ihre eigenen Eigenschaften, also zum Beispiel wird dadurch vielleicht noch ähm, Bildung geschaffen, Arbeit geschaffen, wird die Luft gereinigt, ähm, nennt sich auch Co-Benefits, ähm, wird vielleicht Biodiversität dadurch geschaffen, dann gibt ähm, es natürlich gibt's einen, ähm, einen Unterschied, wie lang wird der CO2 eigentlich gespeichert, also ein Baum speichert ähm, ja, CO2 im Durchschnitt 50 bis 80 Jahre. Diese Direct Air Capture-Sachen, die ich gerade ähm, äh, erklärt habe, die speichern CO2 mehr als 10.000 Jahre. Ähm, das ist ein Unterschied. Dann ähm, zum Beispiel ähm, eine wichtige Sache ist, hätte dieses Projekt auch stattgefunden ohne das Funding? Also es nennt sich Additionality. Also zum Beispiel bei vielen ähm, Renewable Energy Projekten ist es halt so, das hätte auch so stattgefunden. Also theoretisch sollte dieser Carbon Credit gar nicht bestehen,
0: ah, weil es ist
2: eigentlich nochmal eine zusätzliche Revenue Source, obwohl es so oder so durch ähm, öffentliche Gelder zum Beispiel finanziert werden würde. Und ähm, da gibt es halt super viele verschiedene Sachen und manche Sachen sind zum Beispiel auch anfälliger, ne? zum Beispiel in manchen Gegenden ist halt ein, ein Wald zum Beispiel super gefährdet abzubrennen, wenn in anderen Gegenden eigentlich Waldbrände so gut wie nie stattfinden. Und all diese verschiedenen Eigenschaften, die kommen natürlich runter auf den Preis. Es gibt tausend verschiedene Preise, die irgendwie von 50 Cent oder einem Dollar bis zu 1000 Dollar für einen einzelnen Carbon Credit. Und ein Carbon Credit steht immer für eine Tonne CO2, die entweder reduziert wurde oder letztendlich aus der Atmosphäre genommen wurde. Das ist auch nochmal zwei unterschiedliche.
1: Vielleicht, dass wir das so: im, im, Wie viel Tonnen CO2 produziert man? Oder was ist denn so der durchschnittliche Fußabdruck, den jetzt äh, man, man, weiß ich nicht, in, in Deutschland zum Beispiel hat, nur damit man das mal so in Relation setzen kann, was, was jetzt eine Tonne CO2 bedeutet? Hast du da irgendeine Zahl, die wir. Also, mein Flug nach Südafrika ähm, ist, ist eineinhalb Tonnen CO2. Okay, und den könntest du dann mit eineinhalb ähm, Zertifikaten quasi offsetten. Genau, kompensieren. Okay. Was da bei ja, den klar. Preisen,
0: die du vorhin genannt hast, irgendwie 20 Euro oder 21 Euro wären. Ja, ähm,
2: aber es gibt auch super, super günstige Credits und da kommen wir auch gleich so nochmal, wenn ich auf die, auf die ähm, den Value Chain zurückkomme, ah. es gibt auch Credits für einen Dollar. Heißt, ich könnte meinen Flug für eineinhalb Dollar kompensieren, was viel, viel zu günstig ist. Also ich habe letztens irgendwo gehört, wie kann es sein, dass ähm, CO2, also eine Tonne von irgendwas, von allem, ist mehr wert als eineinhalb Dollar. Also eine das Tonne, kling, ich habe einen Podcast gehört, logisch. Eine, eine Tonne Scherben, <lacht> eine Tonne Scherben ähm, ist auf jeden Fall mehr wert als eineinhalb Dollar. Das, eine das Tonne von die allem. Lese.
1: Das wäre immer eine geile Visualisierung für so eine für so eine Brand 1 oder so ein unnützes Wissen. So äh, unterschiedliche Preise für eine Tonne von you name it. <lacht> und, Total. Und dann äh, Wie das kann es denn sein,
2: dass eine Tonne CO2 und das ist das Einzige, was uns an einem gewissen Punkt am Leben hält. Also nicht CO2 selbst, sondern nicht zu viel CO2 zu haben. Wie kann das günstiger sein als alles andere? Das das crazy. Äh, eine Frage
1: noch, Adrian, äh, wenn, wenn es so Projekte gestartet werden, äh, zum Beispiel in Südafrika, ähm, die Leute, die diese Projekte starten, die werden sich ja auch irgendwie überlegen, okay, was ist hier mein, mein Business Case? Die werden es ja nicht nur machen, weil sie damit irgendwie was Gutes tun. Ähm, rechnen die diese, ähm, diese Carbon Credits, die sie dadurch erzeugen, schon in, ihren, in ihre Rechnung mit ein oder ist das mehr jetzt so ein, so ein Goodie, der kommt, dass, die, dass dieser Markt irgendwie auch größer wird und, und ähm, ja, sich, sich weg, äh, wächst?
2: Ähm, nee, also, ist es, man, also, wenn man jetzt mal irgendwie guckt, ne, 90 Prozent aller Carbon-Projekte kommen aus dem globalen Süden. Die meisten Projekte aktuell entweder aus Südamerika oder aus Südostasien. Ähm, wenn man guckt, wer letztendlich ein Projekt dort startet, ist es ein massiver Business Case für die, ob die letztendlich sagen, hey, ich nutze mein Land, um letztendlich Aufforstung zu betreiben oder ich nutze mein Land, um zum Beispiel Rinder dort stehen zu haben, weil dadurch Steak oder was auch immer ähm, produziert wird. Ähm, wenn der Preis von einem Carbon Credit bei einem Dollar liegt, dann ist es einfach kein Business Case und keiner wird es machen.
0: Da hast du aber, also es gibt ja anscheinend trotzdem die Zertifikate für einen Dollar und das ist dann klassisch irgendwie Arbitrage, weil dann doch jemand irgendwo in Südostasien es irgendwie hinbekommt und für ihn halt die Rinderproduktion aus irgendwelchen Gründen halt nicht profitabel ist ähm, und er sich dann dafür entscheidet.
2: Ja, also es gibt wie gesagt Unterschiede. Also ich glaube hauptsächlich diese ein Dollar ähm, Projekte sind ähm, rund um, um Renewable Energies. Äh, ich sag mal, es gibt aber auch auch Projekte, die irgendwann äh, nature-based sind für drei Dollar. Und das sollte halt nicht so sein. Also der Preis von CO2 im Allgemeinen ist um einiges zu niedrig. Irgendwer, lass, also, ja, aber.
1: <lacht> lass, lass uns nochmal auf die Value Chain zu sprechen kommen, weil ich glaube, das war ja auch so für euch dann wahrscheinlich Total. der, der Inflection Point, wo ihr gesehen habt, okay, ähm, das, das ist ein, ein spannender Bereich, um hier ein neues Unternehmen auf, aufzubauen. Ähm, wie, wie, wie schaut das heute aus? Also wir haben diese äh, Projektplaner oder, oder, oder Projekt-Owner, die so, so etwas ins Leben rufen. Und am Ende ist, am Ende der value Chain habe ich dann irgendwie Einzelpersonen oder, oder Unternehmen, die sich mit diesen äh, Carbon Credits eindecken. Ähm, was, was steht dazwischen?
2: Genau. Um diese Projektentwickler, ähm, heißen die, die starten meistens ein Projekt zusammen mit den letztendlichen ähm, Landowners. Heißt jetzt zum Beispiel ähm, hier in Südafrika oder ich war jetzt gerade in Senegal letztes Jahr, ähm, da gibt es letztendlich ein Projekt ähm, rund um Seegraswiesen ähm, und um, um Mangroven, äh, die letztendlich aufgeforstet werden müssen. Da gibt es einen Projektentwickler, der letztendlich dieses Projekt sozusagen managt und der arbeitet zusammen mit den Communities und auch dem Land, also je nachdem immer wem dieses äh, Stück Land gehört zusammen und um halt letztendlich diese Seegraswiesen und die Mangroven wieder aufzuforsten. So, jetzt fängt der an damit, so eine Feasibility Study zu machen, um halt zu gucken, okay, ähm, wie viel CO2 könnten wir da theoretisch durch einsparen, da gibt es dann verschiedene ähm, Research Paper für verschiedene Verticals, also zum Beispiel Aufforstung ist, ich glaube 55% aller ähm, Carbon-Projekte sind in der Aufforstung, da gibt es natürlich die tiefste ähm, Forschungsgrundlage, also ist relativ einfach auszurechnen, aber zum Beispiel von Mangroven ist es schon um einiges schwerer, dann stellt er am Anfang ähm, so eine so eine Feasibility Study auf, guckt, okay, macht es Sinn? Wie sind die politischen Einflüsse, Community Einflüsse? Was sind die Risiken? Und ähm, mit dieser Feasibility Study ähm, entweder finanziert der das dann selber. Also oft gibt es Projektentwickler, die selber ähm, die das erste Geld zur Verfügung stellen oder sie gehen dann mit dieser Feasibility ähm, Study zu den ersten Investoren und sagen hey, guck, das ist was wir vorhaben. Wir haben die ersten ähm, äh, Informationen eingeholt, die erste Study durchgeführt, gib uns doch mal, Und Durchschnitt sind es meistens dann so im ersten Schritt für so ein durchschnittliches Projekt 200.000 äh, Dollar oder Euro und dann starten die damit erstmal. Ähm, dann äh, ähm, meistens ähm, arbeiten die halt mit der Community zusammen, äh, schaffen dafür halt Jobs in der Community, die dann letztendlich diese Makroven pflanzen und ab einem gewissen Punkt, also meistens wenn du das erste Mal dein Projekt registrierst mit einem der großen Standards. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Es gibt verschiedene Standards, die letztendlich einerseits dazu für zuständig sind, die Standards für zum Beispiel ein Mangrovenprojekt aufzustellen und zu sagen, hey, das und das muss passieren, um letztendlich dann Carbon Credit rauszubekommen. Und die ganzen großen Standards haben dann letztendlich noch ihr eigenes Register. Jetzt gibt es da zwei große. Das eine ist Vera und das andere ist Goldstandard. Die zusammen haben so 90% des freiwilligen Carbon Markets in ihrem Registry und unter ihren Standards. Und die kommen dann und du pre-registerst pre dann, dann deine Projekte und dann musst du halt erstmal 80 Seiten PDF-Dokument ausfüllen. Verschiedene andere Dokumente mitschicken und so weiter. Manchmal kommt auch schon in dem Schritt der erste Auditor vorbei. So,
1: Wie, der? Der kommt wirklich, der kommt wirklich physisch vorbei?
2: Ja, ja. Das muss, ja, genau. okay, das muss man sich vorstellen. Ähm, man will, man macht ein Projekt, um CO2 zu sparen, aber man fliegt einen Auditor ein, um letztendlich, äh, vor instance, äh, zum Beispiel zu gucken, äh, wie groß ist der Durchmesser vom Baum nach im ersten Jahr. So, ähm, dann kommt er erstmal vorbei, ähm, setzt dann eine Unterschrift ähm, drunter und sagt, er, ja, ich habe das georditet. So, ähm, dann läuft das Projekt weiter und dann, wenn jetzt zum Beispiel die Mangroven, die Mangroven ähm, eine bestimmte Größe erreicht haben, ähm, jetzt zum Beispiel bei dem Projekt ist es, glaube ich, nach äh, vier Jahren, dann Senegal, von dem ich gerade gesprochen hatte, ähm, kommt der Auditor nochmal vorbei. Und sagt so, jetzt gibt es das Final Audit und dann gucken wir halt, äh, sind die Mangroven so gewachsen, wie sie, wie sie wachsen sollten, äh, wie viele von diesen Makroben, also wie viel Hektar äh, stehen dort äh, und äh, guckt dann noch verschiedene andere Sachen an, wie Biodiversität äh, und so weiter. Und gibt dann wieder einen riesen Audit Report und macht letztendlich die Unterschrift drunter und dann sind halt diese Credits live in diesem Registry. Jetzt zum Beispiel, wenn wir von Vera sprechen, die haben ähm, so einen Online-Register, wo dann halt drin steht hey, dieses Projekt hat so und so viel Carbon-Credits mit den und den Eigenschaften ähm, und die gehören dem, dem und dem Projektentwickler.
1: Und kann ich die dann von Vera abkaufen oder... Ähm wie wie quasi erfahre ich darüber ähm, und 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 wie, also als als sage ich jetzt mal böser böser Ethereum äh, Nutzer der, der seine seine äh, Historie gerne ähm, da äh, offsetten oder oder äh, wie hast du das genannt ich glaube offsetten ist das falsche kompensieren. Wort kompensieren ne? kompensieren danke kompensieren möchte ähm, der ähm, der muss dann sich dort in dem Katalog irgendwie durchwühlen ja, genau. Also man kann sich wirklich so
2: vorstellen. Ähm, man kann in dieses Register reingehen und dann im Katalog wühlen und hoffen, dass irgendwo eine Telefonnummer steht. Weil das ist keine, keine Online-Plattform, wo man handeln kann oder so. Das ist auch nicht das Ziel von denen, weil sie sind ja nur ein, ein Register. Ähm, und entweder man guckt dann hey, ähm, und sieht der und der Projektentwickler war beteiligt und da steht eine Telefonnummer drunter ähm, oder du weißt die Telefonnummer, äh, das ist die eine Sache. Oder was halt ähm, auch immer mehr passiert ist, dass die, die äh, diese Credits vielleicht schon vorher verkauft haben, das steht aber natürlich noch nicht dort drin, gibt es halt Verträge außerhalb. Oder ähm, es kann auch sein, dass zum Beispiel, das passiert auch oft, dass ein ähm, Unternehmen, ein Corporate vielleicht ähm, dieses Projekt beauftragt hat, ähm, da aber der Projektentwickler noch drin drinsteht, äh, die Credits aber eigentlich zu weiß ich in einem Volkswagen gehören. Aber ja, so kann man sich erstmal vorstellen. Also es ist wie, ich sage, ist nicht mal Web 2.
1: Es ist ne? eher so Steinzeit.
2: <lacht> es, ist, es, ist, es ist Steinzeit. Also, wie gesagt, ähm, alles übers Telefon oder ähm, ich bin noch bei einem Projektentwickler auf der Mailingliste und die schicken jede Woche. Immer so rum, hey, diese Projekte haben wir aktuell im Angebot und dann siehst du so 100 Zeilen von verschiedenen Projekten, äh, wo dann drin steht, das es in der Location stattgefunden und Preisspanne zwischen drei und 10 Dollar was ist das überhaupt für eine Preisspanne?
0: Und, und ist es dann aber der Moment, wo quasi der Head of Sustainability oder CFO oder wer auch immer in solchen Unternehmen dann zum Telefon greift und genau diese Person anruft, um das dann zu kaufen? Oder gibt es dann jetzt noch Zwischenhändler, die da irgendwie involviert sind?
2: Ja, also natürlich diese Head of Sustainability-Rolle, die hat sich ja erst entwickelt über die letzten Jahre. Mhm. Ähm, und was letztendlich passiert, es ist es nicht so, dass der Head of Sustainability da durchgeht, sondern dass eigentlich super viele Mittelmänner diese Credits dann kaufen, Broker, die zum ersten Mal verkaufen, weil die haben letztendlich vielleicht die Connection zu diesem Head of Sustainabilities oder zu anderen Brokern und das ist ja meistens so. Die kaufen dann diese Credits ähm, und sagen halt zum Beispiel, hey, wir sind vielleicht ein allgemeiner Broker, aber ich kenne einen weiteren Broker in, sage ich mal, ich in den USA, ähm, an den Broker wird es dann vielleicht wieder verkauft. Der Broker weiß dann vielleicht, hm, ich kenne da so eine Plattform, die verkaufen auch Carbon Credits, ähm, ich verkaufe das mal an die dann wieder weiter. Und so kann es dann gerne mal sein, dass von dem Projektentwickler selbst zum letztendlichen Endnutzer, ähm, was ähm, Einzel- oder Consumer sein kann, als auch äh, letztendlich Corporates und zu größten Teil sind es Corporates, ähm, kann es schon mal sein, dass da irgendwie vier Intermediäre dazwischen sind und jeder zwischen 20 bis, wir haben auch schon 200 Prozent äh, jedes Mal draufstülpt. Die Sache ist, ist ja nicht transparent, ist ja nicht so, die was, dass die wissen, für welchen Preis dieser Credit am Anfang verkauft worden ist. Ne? Ähm, deswegen kommt es dann zustande, dass äh, ein Unternehmen diesen Credit für, ich habe vorhin 15 Dollar angeboten bekommt, sie aber erstmal gar keinen Vergleich haben. Ist 15 Dollar. Viel wert, wenig wert, ähm, für was wurde dieser Credit am Anfang verkauft und so weiter und so fort. Ist ja nicht irgendwo äh, festgehalten. Ne? Ist ja einfach also, nur, sie wissen, dass es diesen Credit gibt, aber mehr nicht.
1: Ich muss sagen, ich, mir, ich kannte diesen Markt zuvor nicht. Und, und mir reicht schon, dass ich jetzt in den letzten 20 Minuten gehört habe, um zu sagen, das schreit nach Blockchain. <lacht> also mich, mich wundert es nicht, dass, dass ich mal, die Technologie Blockchain zu diesem Markt gefunden hat oder der Markt zur Technologie, äh, wie auch immer. Ähm, aber das ist ja das ist ja wirklich der Wahnsinn. Ähm, und, und so diese Intransparenz und Intermediäre, das ist ja eines der großen Argumente, wo man mal sagt, gerade in den Supply Chains, ähm, da einfach eine, eine gewisse Transparenz, eine Standardisierung zu schaffen, eine Datensicherheit, auf die irgendwie alle ähm, alle Teilnehmer am Markt, auf die die einsehen und zugreifen können. Das ist ja so der, der, der große Use Case der, der Blockchain. Also äh, ja, das, das mich, schießt sich mir jetzt schon nach 20 Minuten. Total. Also ich, ich weiß noch, ich habe immer so viele Vorlesungen an Universitäten gehalten
2: und immer die gleichen Sachen gepredigt. Hey, ähm, niedrige Transaktionskosten, äh, ähm, rausstreichen von Intermediären, No Trust Environment, ähm, super viele Stakeholder, äh, keine Transparenz, dann ist vielleicht Blockchain eine ne, ne gute Lösung. Und als, als ich mich da eingearbeitet habe, dachte ich mir auch so, hm, ja, das macht ziemlich viel Sinn. Check, check, Und check. Das Lustige ist, <lacht> ja, das Lustige ist, wir waren aber nicht die Einzigen. Also als wir mit, mit Senken angefangen haben, gab es irgendwie so zehn Startups oder vielleicht 20 Startups an dieser Intersection Web3 und Climate. Und am Ende letzten Jahres hat einer so eine Ecosystem-Map aufgebaut und es waren mehr als 350.
0: Wow bevor wow. ihr angefangen habt oder war das quasi schon währenddessen oder
2: also als wir angefangen haben waren so diese 10 bis 20 ah, okay. ähm jetzt Ende letzten Jahres dann 350 wow. wie teilen das, sich die äh, also wir
1: waren nicht die einzigen die ja. das äh, festgestellt haben <lacht> wie teilen sich die 350 auf vielleicht wenn du jetzt vielleicht kannst du nochmal mal jetzt ein bisschen sagen ich glaube haben wir irgendwie so grob verstanden wie, wie ineffizient und äh, dieser Markt eigentlich ist und wo setzen jetzt unterschiedliche Spieler ähm, mit der mit der Blockchain an um das irgendwie versuchen besser oder effizienter zu machen um, und wo setzt Senken an?
2: Ja, also wenn man mal irgendwie guckt, gibt es natürlich verschiedene Punkte, die jetzt in dieser ganzen Value Chain auff auffällig sind. Ne? Einerseits ist es dieses ähm, Auditieren von den Projekten, dass immer wer vorbeifliegt und letztendlich sagt, hey, ja, der Baum ist wirklich 40 äh, Zentimeter breit oder so in der Art. Ähm, und das andere ist natürlich der ganze ähm, Markt danach, also der Handel mit diesen Carbon-Credits und auch letztendlich ähm, wirklich zu verifizieren, ob dieser ähm, Credit vielleicht ein, schon eingesetzt wurde zum Kompensieren. Das ist auch nochmal ein Punkt, den ich vielleicht fast vergessen habe. Vorher hat man natürlich eine PDF bekommen, aber du kannst die PDF ja auch fünfmal ausstellen und dann das ist super oft, äh, hat super oft stattgefunden, dass halt einen Credit fünfmal eingesetzt wurde zum Kompensieren, ja. hat es natürlich keine, sage ich mal, ein, einzige Datengrundlage, ähm, wo du gesagt hast, nee, dieser Credit wurde doch schon eingesetzt. Ähm, also dieser ganze, entweder dieser Transaktionsebene oder halt ähm, diese Datenebene ähm, rund um das Feststellen von diesen Carbon Claims, sind letztendlich zwei große Punkte und dieser erste Punkt, also das Feststellen, und das nennt man in diesem Bereich auch MRV, also Measurement, Reporting und Verification, ist, würde ich mal sagen, es kann mit Web3 passieren, muss aber nicht zwangsläufig, also zum Beispiel Satellitendaten zum gucken, wie, wie dicht ist der, ist der Wald, oder mit der Drohne raus, um letztendlich über LIDA oder anderen Technologien Daten einzufangen. Ähm, das hat letztendlich mal im ersten Schritt nichts mit Web3 zu tun, lässt sich aber natürlich super, super cool über ähm, verschiedene Methoden, wie zum Beispiel einen Oracle ähm, in die Blockchain speisen. Also, dass diese Daten nicht irgendwo in einer ähm, zentralen ähm, Datenbank liegen, die dann jeder vielleicht verändern kann, sondern direkt so aufgefasst werden äh, und dann in der später in, der, in dem Value Chain vielleicht direkt an diesen Carbon Credit äh, angeheftet werden können. Nicht, dass dann da halt diese PDF wieder drunter liegt mit einer Unterschrift, sondern dass du genau weißt, ähm, was sind die underlying äh, Informations. Ich glaube, das ist ein Bereich, wo sich ähm, viele drauf spezialisieren. Ähm, wo wir selbst nichts mit zu tun haben. Wir ähm, bauen auf diesen ähm, Playern auf, ähm, aber selber sind nicht in dem Bereich unterwegs. Und dann gibt es den Bereich später, wo letztendlich diese Transaktionen stattfinden. Und ich sag mal, 90 Prozent der Startups sind eher in dieser Transaktionsebene, ähm, weil wir ja gerade schon diese ganzen Defizite festgehalten haben und die halt ähm, perfekt auf, auf, auf Blockchain passen. Und da gibt es dann auch nochmal verschiedene ähm, Player, wie zum Beispiel, es gibt manche, die sich halt ähm, darauf spezialisieren, diese Credits zu tokenisieren. Ähm, also zum Beispiel einer der ersten Player war Tukan ähm, Protocol, die letztendlich zu diesem Werra-Register ähm, gegangen sind und ähm, Credits daraus tokenisiert haben. Ähm, und dann gibt es halt andere Player, wie zum Beispiel Senken ähm, und das ist letztendlich der Bereich, auf den den wir uns da federführend äh, spezialisieren, halt zu so gucken, wie kriegen wir diese tokenisierten Credits ähm, auch so einfach wie möglich zugänglich. Also wie können wir eine Plattform schaffen, ähm, wo man alle möglichen ähm, tokenisierten Carbon Credits vergleichen kann, ähm, super einfach ähm, transferieren kann und super einfach ähm, auch kompensieren, also die Einsätzen zum Kompensieren kann. Heißt, in, in der Blockchain-Sprache werden die dann verbrannt, ne? Also die werden zu einer ähm, Burn-Address geschickt und sind dann nie wieder einsetzbar. Also es gibt nicht irgendwie dieses ähm, Double-Counting-Problem, ähm, was ich vorhin erwähnt habe. Und es war ja nicht nur Double, es war Five Times Counting Problem. Ja, das ähm, und da spezialisieren wir uns drauf. Also wir sind, man kann so ein bisschen vergleichen ähm, wie OpenSea oder Coinbase, die ja damals immer zu einer neuen ähm, Asset-Klasse äh, Zugang verschaffen haben und es super einfach gemacht haben, ähm, machen wir das halt auch für eine neue Asset-Klasse und das sind halt Carbon-Credits und ähm, denken da halt auch so ein bisschen hey, äh, das ist natürlich einerseits super cool für, für Web3, ähm, weil ich glaube ähm, am Anfang Krypto halt super schwer zugänglich war und Coinbase sozusagen die eine der der Wellen im Kryptobereich ausgelöst haben, weil auf einmal jeder einfach Zugang hatte und ich glaube das gleiche hat halt OpenSea gemacht auf einmal. Ich hatte auch meine krypto Kitties, äh, aber mit denen zu hantieren war halt schon eher eher schwer, als OpenSea dann kam und ähm, das super einfach gemacht hat, mit NFTs zu handeln ähm, und zu vergleichen, sein Portfolio aufzubauen, ähm, gab es gab's eine nächste Welle für für Web3 und Adoption. Und wir denken, dass Carbon Credits halt sozusagen die dritte Welle davon sein wird ähm, und
0: das ermöglichen halt mit Senken da jetzt nochmal zum, zum besseren Verständnis oder um das äh, nochmal zusammenzufassen. Das heißt, wir haben diese einzelnen Protokolle wie einen Tucan Ich glaube, es gibt noch einen Flow Carbon oder Regen Networks. Das sind diese Protokolle, die sich darauf spezialisieren, diese einzelnen Zertifikate zu tokenisieren. Und da braucht es auch eine gewisse Spezialisierung, weil der Markt eben super fragmentiert ist im Sinne von, es gibt Mangroven, es gibt Aufforstung, es gibt Carbon Capture, also diese ganzen Themen. Und dafür, das ist irgendwie jeweils der Job eines Protokolls. Und jetzt gibt es aber noch wiederum die Ebene drüber, im Prinzip einen Marktplatz, der diese ganzen Protokolle aggregiert. Und ihr seid dann quasi der Layer, der Shopping-Layer, wenn man so will, für Unternehmen, die sagen: Ich habe, eigentlich ist mir egal ob ich jetzt in mangrovenprojekte investiere oder woanders. Ich will am Ende, dass ich kompensieren kann und gegebenenfalls habe ich noch eine gewisse Vorliebe, was Biodiversität angeht oder dass ich vielleicht noch Bildung investieren möchte. Und äh, anstatt mich jetzt mit jedem Protokoll einzeln auseinanderzusetzen, habe ich halt meine Anlaufstelle und das dann senken und dann kann ich einmal alle verg vergleichen und dann mir die jeweiligen ähm, quasi tokenisierten Zertifikate kaufen. Habe ich das äh, ja. richtig verstanden? Also ja, man muss ja gucken, ne?
2: also der Endanwender aktuell von Carbon Credits ist ja nicht der klassische Web3-Anwender, ähm, der letztendlich auf Sushi-Swap geht ah. und äh, <lacht> sich dann seinen äh, Credit dazu recht kauft, ähm, sondern der ist letztendlich jeder einzelne von uns, aber halt auch hauptsächlich Corporates. Und du hast da vollkommen recht, ne? es gibt irgendwie diese Infrastructure-Layer, ähm, wo sich ein Tukan zum Beispiel drauf spezialisiert. Und dann gibt es eine Customer-Layer, wenn es dazwischen aber ein Gap ist dann funktioniert der Markt nicht. Und da haben wir uns halt ähm, jetzt drauf spezialisiert, nennen es die Application Layer, ne? Ähm, die letztendlich die, der, der Link zwischen diesen beiden ist.
1: Bin ich dann bei euch als Kunde? Ähm, wie kann ich mir diese Kunden äh, Experience äh, vorstellen? Also muss ich da trotzdem meine Krypto-Wallet irgendwie ähm, bereithalten oder kann ich da irgendwie mir ein Konto erstellen und ähm, dann entsprechend weiß ich nicht, äh, per irgendwie Anbindung, äh, per irgendeine Stripe-Infrastruktur oder, oder sonstiger irgendwie klassischer Fiat-Währungen, äh, da meine Carbon Credits äh, ent entsprechend zahlen? Und, und wer sind überhaupt die Kunden? Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen sagen, sind das irgendwie so die, ja, die, die klassischen Industrieunternehmen oder sind das jetzt auch irgendwie Startups, die vielleicht ein bisschen innovativer denken und von vornherein irgendwie sagen, okay, unsere Mitarbeiter fliegen halt manchmal von irgendwie Berlin nach München und da fahren einem Zug und wir wollen halt irgendwie trotzdem net zero sein am Ende des Jahres.
2: Also du kannst dich natürlich mit deiner äh, Metamask-Wallet oder mit irgendeiner anderen Wallet einloggen. Ähm, wir haben aber auch die Möglichkeit geschaffen über eine Einbindung, nennt sich Web3 Auth, dass du dich mit deiner ähm, E-Mail-Adresse oder mit deinem Google-Konto oder mit was auch immer ähm, einloggen kannst und dann wird sozusagen im Hintergrund eine Wallet angelegt, aber es fühlt sich letztendlich an wie jede mögliche Web2-Applikation und ähm, Bezahlen kann man dann letztendlich über äh, aktuelles Credit Card, Apple Pay, ähm, ganz normale Banküberweisung, ähm, auch wieder über über einen Partner. Ähm, Stripe kommt ja jetzt bald raus, ist in den USA ähm, gelauncht, äh, ähm, den, der Fiat on -Ramp, also letztendlich Fiat zu Krypto. Ähm, da warten wir jetzt gerade noch, bis der in, auch in Europa auskommt, weil... Muss ja schon sagen, ja. Stripe hat natürlich eine super Reputation und sind auch von der UX immer so das Ultra Es ist auf jeden Fall super cool. Ähm, und die Kunden aktuell sind ähm, natürlich, es ist um einiges einfacher, ähm, sage ich mal, innovativen Unternehmen, ähm, innovative Lösungen zu verkaufen. Aber wir haben auch, ähm, oder sind gerade zum zum einen auch gucken wie zum beispiel mit einem siemens wie wir zum beispiel ähm, diese carbon credits automatisiert in deren ähm, in deren äh, fußabdrucksanalyse einfließen heißt zum beispiel in dem moment wo ein produkt ähm, zum beispiel zusammen ähm, gestellt wird oder zum beispiel äh, ja auf dem boot von äh, äh, Asien nach Deutschland kommt, dass in dem Moment, wo dieser CO2-Fußabdruck anfällt, automatisiert ähm, Credits eingekauft werden. Ja, und dann kann letztendlich äh, verschiedene Sachen angegeben werden, wie zum Beispiel, hey, ähm, das Boot kommt aus, ähm, weiß ich nicht, Thailand, ähm, und deswegen werden jetzt äh, nur ähm, Credits gekauft, die letztendlich in Thailand ähm, ausgegeben worden sind und kommt dann in Deutschland an und dann gibt es halt deutsche ähm, Credits. Also da kann man so alle möglichen Sachen eingeben und da sind wir auch mit ähm, mit den mit den Großunternehmen schon am gucken, wie das funktioniert. Das baut, das, baut ich, sag, ich ihr aber nicht selbst, ja.
0: sorry, dass ich da reinkriege, aber das baut ihr nicht selbst, ähm, sondern da bindet ihr dann die bestehende Software der, der Unternehmen an? Ja, also zum Beispiel
2: ähm, Siemens hat sein eigenes Carbon Accounting Tool, ähm, das heißt SeaCreen. Und wir gucken halt, wie ist die Einbindung von ähm, uns letztendlich in Carbon Accounting Tools, weil halt Carbon Accounting natürlich der erste Schritt ist, man will feststellen, was der Fußabdruck ist. Da sind wir gerade am, am gucken. Ähm, ich sag mal, das ist die eine Gruppe und dann die andere Gruppe ist ähm, Institutional Investors weil ähm, Carbon Credits auch die schnellst wachsende Commodity-Klasse ist, die es da draußen gibt. Und natürlich alle möglichen institutionellen Investoren gucken, wie kriegen sie letztendlich Exposure ähm, zu dieser Asset-Klasse. Aktuell war der Markt aber viel zu intransparent und viel zu ja nicht liquide genug, äh, viel zu illiquide. Und ähm, dadurch, dass wir jetzt... Ähm, und das hört sich echt verrückt an, aber von Tag 1 der größte Carbon der Welt ähm, sind, weil wir halt direkt auf diese ganzen Supply Pools zurückgreifen können. Ja? In der Web 3 ist es ja sind ja diese ganzen ist der ganze Supply oder alle möglichen Credits ja permissionless. Und dadurch, dass da schon ein gewisser Supply Pool aufgebaut ähm, worden ist, konnten wir direkt im ersten Schritt auf 20 Millionen Credits zurückgreifen und jetzt geht bald Flow noch live, dann sind wir bei fast 40 Millionen Credits und so, ich sag mal, der größte Marktplatz, der hat so zwei bis drei Millionen, ähm, weil die halt alle ihr eigenes Inventar halten müssen. Und das wird ja halt, ist halt super, super relevant für institutionelle Investoren, weil das heißt, es ist viel mehr Liquidität zur Verfügung und sie können da letztendlich drauf zugreifen. Für, für solche Unternehmen ist natürlich die Infrastruktur nochmal anders, ähm, weil die wollen natürlich dann eine einen Verwahrer, also ein Custodian haben, wo letztendlich dieser Credit liegt, weil sie letztendlich die nicht halten, selber halten wollen, und die natürlich vielleicht auch versichert äh, sein wollen. Das muss komplett reguliert sein und da arbeiten wir jetzt auch
0: äh, hin, um sowas anbieten zu können kannst du das nochmal kurz äh, näher erläutern also die Commodity Handel mit Ka also man würde jetzt ja erstmal sagen, wenn man jetzt sich nicht so auskennt, ist es nicht eigentlich genau das, was hier verhindern wollte, dass es jetzt nochmal einen nächsten Zwischenlayer gibt, der jetzt wieder quasi Spekulation äh, betreibt mit den mit den Zertifikaten.
2: Ja, macht vollkommen Sinn, also es, man muss dann nochmal unterscheiden zwischen einerseits ähm, die Struktur ist so effizient dass du halt so wenig Transaktionskosten hast, was natürlich erstmal, erstmal gut ist. Das zweite ist, was wir eingebaut haben, sind Royalties. Also jedes Mal, wenn was gehandelt wird, dann geht wieder Geld zurück zu dem Projekt. Heißt, das Projekt hat noch eine größere Revenue ähm, Income. Und ähm, dann die andere Sache ist, ähm, an was die institutionellen Investoren hauptsächlich interessiert sind, äh, sind... Credits, die noch nicht ausgegeben worden sind. Ich habe ja vorhin ähm, erklärt, dass so ein Projekt vier Jahre dauert. Natürlich muss das vier Jahre lang durchfinanziert werden. So, ähm, das ist aktuell eines der größten äh, ähm, Engpässe, diese Projekte durchzufinanzieren. Und ein institutioneller Investor ist halt daran interessiert, zu sagen, hey, ich gehe in das Projekt zwei Jahre vorher rein, weil ein Corporate geht dort noch nicht rein und ähm, handel halt mit diesen und es nennt sich Forwards äh, mit diesen Forwards ähm, und finanziere sozusagen das Projekt das Projekt hätte ohne mich nicht stattgefunden weiß aber, dass ab einem gewissen Zeitpunkt das in den ähm, Credit ähm, Converted, der genutzt werden kann zum Kompensieren. Und der Markt wird jetzt auch äh, federführend, sage ich mal, für die institutionellen Investoren durch uns aufgebaut.
0: Geiles Modell, also Win-Win im Prinzip für alle. Du hast auf der einen Seite die Unternehmen, die jetzt ein wahrscheinlich günstiger äh, hochqualifizierte Zertifikate äh, kaufen können als vorher, weil viele Mittelsmänner ausgeschaltet wurden. Und auf der anderen Seite hast du aber äh, die Projektentwickler, die jetzt einerseits nochmal einen anderen Zugang zum Kapitalmarkt bekommen, um sich zu finanzieren. Und auf der anderen Seite durch Royalties und dadurch eben auch, weil die Mittelsmänner rausgekattet wurden, höchstwahrscheinlich auch die einzelnen Tonnen äh, höher bepreisen können.
2: Total. Also es ist echt, also umso mehr Corporates kaufen, umso mehr Institutional Investors kommen, umso mehr Institutional Investors investieren, so, umso mehr Projekte haben wir, umso mehr Corporates kommen, weil sie eine höhere Auswahl haben und ähm, die Preise letztendlich auch ähm, um einiges kompetitiver sind ähm, wie zum Beispiel wenn sie jetzt von irgendwem anders kaufen würden ähm, deswegen alles super cool und ähm, ich sag mal dadurch dass dass die institutionellen Investoren wissen dass auch die Corporates danach ähm, auf der Plattform sind äh, ist es für die natürlich auch ein viel sage ich mal sicherere Wette ähm, dass sie halt ihren Return den sie halt brauchen auch erzielen weil vorher war es halt oft so dass es alles OTC wieder stattgefunden haben, dann mussten die halt mindestens schon 100% Return of Investment machen, weil ja die Mittelmänner schon irgendwie 80% abgenommen haben.
1: Jetzt sind wir schon bei, bei Senken angekommen. Ähm, kannst du mal ähm, kurz beschreiben, was für ein Produkt ihr da jetzt am Ende des Tages bauen müsst? Also was, was sind so die Core-Features, die, Core -Features, die eure, eure Kunden und ihr seid ja am Marktplatz, ähm, also vielleicht von der Supply als auch von der Demand-Seite, wobei den Supply habe ich jetzt so verstanden, den, den zieht ihr euch einfach darüber, dass es ja eh auf der Blockchain ist und die Blockchain ja Gott sei Dank diese Composability mit sich bringt. Ähm, kann ich mir jetzt eher vorstellen, dass es am Ende des Tages auch viele... Produktfeatures sind, die so eine klassische, so ein, so ein Börseninterface endlich irgendwo ähm, mitbringt, weil zum Beispiel institutionelle Investoren dann auch äh, ja da gewisse Sachen erwarten. Ähm, und ja, wie, wie, wie schaut das aus und wie spiegelt sich das bei euch im Team wieder? Also wie, wie seid ihr da irgendwie aufgesetzt, äh, aufgestellt und, und was sind bei euch so die, die Hauptthemen, an denen ihr an denen ihr arbeitet?
2: Also erstmal gibt es ja bei Web3-Applikationen immer zwei ich sag mal, Challenges, ähm, auch vor allem für die, ähm, die Nutzerfreundlichkeit. Und es ist einerseits, okay, wie ähm, ist das ganze Thema rund um Wallets ähm, organisiert? Äh, hast du letztendlich Custodial Wallet, Non-Custodial Wallet? Äh, Logst du dich mit deinem Metamask halt ein oder hast du noch wen dazwischen gebunden? Äh, oder du hast deine eigene Verwahrerlizenz oder Custodian? Lizenz, das ist das eine, die eine, eine Challenge, die man auf jeden Fall lösen muss und das andere ist, wie kriegst du Fiat-Geld auf deine Plattform? Also dieser ganze Fiat-On-Ramp ist natürlich auch das andere Problem. Ähm, das unterscheidet sich jetzt extrem, wenn du B2C oder B2B-Lösung anbietest. Für B2C, also jetzt sage ich mal aller Open OpenSea, ähm, ist es vollkommen okay, wenn du ein Moonpay oder eine andere Lösung einbindest, die letztendlich deine Kreditkarte annimmt und dann 3% oder 3,5% oder so immer Transaktionskosten ähm, äh, abrechnet. Aber wenn natürlich jetzt irgendwie Handel stattfinden, die über Millionen von Euro gehen ähm, und du vielleicht auch... ja recht schnellen Handel ähm, und, und Trades hast, hast, dann kannst du natürlich nicht irgendwie 3,5% verlangen. Ja? Da musst du dann irgendwie gucken, wie du es mit einem, ähm, äh, gibt es verschiedene Anbieter, wie so ein Bankhaus-Scheich, äh, die, glaube ich, der größte Krypto-OTC äh, Bank in, in Europa ist, die dann halt für einen Bruchteil äh, dessen Fiat in in also das sind zwei so Sachen, die auf jeden Fall gelöst werden ähm, müssen. Und dann der andere
1: Punkt um, um, ist, sorry, dadurch, um, um erstmal die Kunden ja on-chain zu bekommen, ne? also quasi das ganze fiat on-rampings. Also ich habe jetzt hier institutionelle Investoren, ich habe Corporates, die will ich irgendwie als Kunden gewinnen. Die haben aber als heute in Euros auf der Bank und irgendwie müssen die diese Brücke, ähm, sag ich mal, zu, ähm, die sind enabled auch auch dann on-chain Sachen zu kaufen. Diese Brücke muss muss geschlagen werden. Ja, Okay.
2: Und die Brücke ist viel schwerer zu schlagen, als man immer denkt. Und ich sag mal so, das ist auch der, der erste Nachteil, ähm, den man erstmal äh, aufarbeiten muss zu anderen Applikationen. Ne? Weil irgendwie im Web2 wurden über die letzten zehn Jahre nichts anderes geschaffen als Applikationen, die das einfach machen, wie Stripe ähm, oder andere Sachen, also Datenbankstrukturen, ähm, die natürlich mit ihren eigenen Nachteilen kommen, aber die von der Nutzerfreundlichkeit über die letzten 10, 15 Jahre nichts anderes gemacht worden sind. So, das musst du erstmal ähm, aufarbeiten. Da hast du auf jeden Fall erstmal ein Handicap, wenn du eine Web3-Applikation baust. Ähm, wenn man das aber jetzt mal hat, sage ich mal, ähm, ist natürlich bei uns erstmal der Fokus nicht so sehr auf Supply. Äh, ist er natürlich, äh, aber letztendlich kennen wir das Ökosystem ziemlich gut und können halt auch super viele... Ähm, Supply äh, Sources zurückgreifen und auch super, super kompetente Player in dem Feld, wie zum Beispiel, du hast auch vorhin erwähnt, Region Network, ähm, ähm, die Credits letztendlich tokenisieren, die auch selber an dem MAV, also bei dem vier Verifizierungsprozess auch ähm, teilnehmen, also die machen beides. Und dann bleibt ja noch die andere Seite übrig, also Demand und ähm, Letztendlich sind es die zwei großen Sachen. Also Demand. Äh, wie können wir letztendlich diese Credits an die Corporates bringen, an die institutionellen Investoren und sind da halt super, super groß unterwegs und wir nennen das Team Customer Discovery, weil es ist ja ein extrem neuer Markt, ne? Und es ist nicht so, dass ähm, jedes Corporate weiß, ähm, was sie genau wollen in dem Markt. Ähm, das gleiche mit institutionellen Investoren, für die ist auch ähm, neu. Und deswegen haben wir unser Customer Discovery Team, wo alle möglichen Funktionen von Sales, Marketing, Business Development, sogar Product mit reingehen. Und ähm, ich sag mal, das ist unser eines ein großes Team und das andere große Team ist Engineering. Also wie kriegen wir letztendlich und wir nennen das Smart Order Routing, also wie können wir die Orders, die reinkommen, ähm, so schlau wie möglich an diese verschiedenen Supply Sources leiten. Also es kann zum Beispiel sein, dass einer sagt, hey, ich hätte gern einen Credit ähm, aus Südamerika, der soll maximal fünf Jahre alt sein und ich hätte gern 10.000 davon. Ähm, dann gucken wir halt letztendlich in all diese Supply-Sources rein ähm, und probieren, diese 10.000 zusammenzubekommen. Und es kann dann zum Beispiel sein, dass es 5.000 von da sind, 2.000 von dort, 2.000 von dort und 1.000 von dort. Ähm, und äh, das ist letztendlich, was unser unser ähm, Engineering-Team hauptsächlich gerade aufbaut.
1: Eine Frage dazu, ähm, ich stelle mir das dann so vor, dass letztendlich, na, wenn diese Anfrage kommt, schaut ihr natürlich bei euch ähm, in, der, in der Datenbank oder in dem Supply, äh, wie, wie kann ich das irgendwie... Wie, wie, was finde ich da, was passend ist? Und letztendlich ist das ja auch eine Transaktion dann on-chain, dass ich halt diese Credits dann irgendwie kaufe und in die entsprechende Wallet des, des Kunden äh, transferiere. Ähm, jetzt ist ja so ein, so ein Thema, ähm, MEV, ähm, also das ganze Thema Frontrunning, dass irgendwelche Bots, sage ich mal, äh, die sehen, dass hier gewisse Transaktionen stattfinden, ähm, die dann kurz davor noch irgendwie den Preis hochtreiben. Äh, ist das bei euch, mir ist das nur gerade gekommen, deshalb frage ich mal, ist das bei euch ein Thema, dass ihr sagt, okay, wir müssen das eigentlich auch so ein bisschen protecten, weil wenn jetzt hier jemand sieht, und der Supply ist nicht so riesig. Jetzt, man sieht, ich will irgendwie 5000 Credits auf einmal kaufen und der die mir kurz davor wegschnappt, um mir dann die vielleicht wieder zurückzuverkaufen oder um dann irgendwie den Preis hochzutreiben. Ähm, ist, ist das ein Thema oder ist das, äh, sind die Bots noch nicht in dieser Welt angekommen? Also, es ist auf jeden Fall ein
2: Thema, ähm, um noch darauf zurückzukommen. Wir haben auch unser eigenes Orderbook. Okay heißt äh, einerseits ziehen wir die Liquidität von äh, äh, verschiedenen Sources, Sushi Swap und so weiter, aber andererseits haben wir auch unser eigenes Orderbook, wo man auch die Credits listen kann. Und ich sag mal, ein Orderbook ist schon extrem gefährdet äh, für Frontrunning. Also da ist er noch nicht gelauncht, äh, weil wir hatten es schon mal gelauncht und dann ist genau das passiert. <lacht> äh, <lacht> und jetzt haben wir sind wir gerade super super äh, Drin und äh, mit verschiedenen auch Advisern, die zum Beispiel für Zero X äh, ne, das Orderbook mitgebaut haben, ähm, um zu gucken, okay, wie muss das wirklich aufgebaut sein ähm, und auch diese ganze Smart Order Routing. Ähm, ansonsten kommen halt die meisten ähm, oder sind die Supply Sources alle auf SushiSwap oder Uniswap und ähm, da sind wir letztendlich auf deren AMM ähm, angewiesen. Aber ähm, auch nochmal guter Punkt vor allem bei dem Orderbook, also zwei Sachen, die da super, super wichtig waren, ist zu gucken, okay, muss es 100% dezentral sein? Weil du kannst nämlich, also du hast zwei Sachen, die entweder zentral oder dezentral sein können. Und das eine ist letztendlich das Orderbook selbst, also wo diese ganzen Orders, also Sell-Orders, Buy-Orders, Limit-Orders ähm, drin sind. Und dann auf der anderen Seite hast du noch diese Matching-Engine, also die letztendlich diese Orders miteinander matcht. Und die können halt entweder komplett zentral sein, wie zum Beispiel bei einem FTX oder bei einem Coinbase mhm. ähm, oder die können halt zum Teil dezentral die Orders liegen. Jeder sieht die Orders ähm, und die Matching Engine wird von uns betrieben oder du kannst auch so machen, dass du halt komplett dezentral machst und sagst, jeder kann sein eigene Matching Engine für das dezentrale Orderbook bauen und darüber nochmal Geld mit verdienen. Also da gibt super viele verschiedene ähm, Sachen, die man dafür bauen kann, ist aber super, super interessant. Und lustigerweise über das letzte Jahr sind super, super viele Orderbooks ähm, äh, live gegangen in der Web3-Welt. Äh, meistens nicht aus, also wir sind auf Polygon, meistens nicht auf Polygon, weil die nicht schnell genug dafür ist, äh, die Chain, aber. Auf anderen, wie zum Beispiel ein ähm, Near-Protocol. Solana so.
1: gab es ja da auch ein paar Versuche. ne? Das ist ja immer, Solana, ist ja immer genau, die ja. die große Diskussion. Sag ich mal, ist das, was wo jetzt ein Uniswap oder so drauf aufbaut, also dieser AMM-Approach, ist das wirklich das effizienteste Modell oder ist das einfach nur eine Krücke, die wir uns gebaut haben, um überhaupt in der in der Blockchain-Welt dezentral so Transaktionen äh, äh, machen zu können? Äh, super spannend. Das, das bringt mich gleich schon zum nächsten Punkt. Ich meine, jetzt habt ihr euch dafür entschieden, ähm, hier in der... In der irgendwo natürlich in der Blockchain-Welt so ein Produkt zu bauen und die Company aufzubauen. Du hast jetzt schon so ein paar der Challenges, die das Ganze mit sich bringt, ähm, genannt, wie du musst irgendwie erstmal schauen, dass deine Kunden enabled sind, überhaupt on-chain zu kommen. Du musst diese, diese Bridge-Thematiken lösen. Du musst das ganze Orderbook äh, und irgendwelche Frontrunning-Thematiken lösen. Gibt es sonst noch Themen, wo du sagst, ähm, das sind irgendwie so Challenges, die man vielleicht die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte, wenn man jetzt sich überlegt, irgendwie in der Kryptowelt äh, seine, sein Unternehmen zu gründen. Vielleicht, weiß ich nicht, jetzt irgendwie, wenn es ums Hiring Geht, wenn es irgendwie ums Fundraising geht, ähm, gibt es da noch Te Themen, über die wir nicht gesprochen haben? Viele. <lacht> such, dir, such dir mal dein Lieblingsthema Viele. aus.
2: <lacht> also, ich sag mal auf jeden Fall, ich glaube Hiring, ähm, äh, Solidity, De oder Solidity Developers, ähm, als auch im Allgemeinen, vor allem letztes Jahr, wo wir noch oder so am Anfang vom oder am Ende vom Bullmarkt noch waren. Ähm, sobald bei dir Web3 draufsteht, ähm, denkt jeder, er kann doppeltes Gehalt verlangen. Ähm, und vor allem Solidity-Developers, ich weiß nicht, warum, es gibt extrem viele sketchy Solidity-Developer, ähm, weil, ich weiß nicht, durch was das letztendlich ausgelöst ist, ähm, vielleicht auch so ein bisschen ähm, Geldgräber- Stimmung, aber dadurch, dass es halt nicht so viele gibt, obwohl es, ich habe auch, ich hatte, ähm, auch also ich, ursprünglich aus dem, aus dem Coding kommen und ähm, super viele Solidity-Classes haben. Es geht echt schnell. Also wenn du zum Beispiel Java oder so ähm, gecodert hast, du bist echt schnell im Solidity drin. Aber die verlangen dann echt absurde Gehälter. Also ähm, ich glaube, Hiring im Web3-Bereich ist auf jeden Fall nicht so so leicht. Deswegen kann ich nur empfehlen, vielleicht manchmal nicht als pure Web3-Company darstellen, weil sonst... Ähm, denkt jeder, er kann doppeltes Gehalt äh, verlangen. Ich glaube, es hat sich aber einiges verändert. Ähm, ich glaube, zum Ende des Bullenmarkts war es halt echt ähm, verrückt, wo ein Solidity-Developer mit einem Jahr Erfahrung denkt, er kann irgendwie 250.000 bis 300.000 ähm, verlangen. Ähm, ich glaube, das hat sich jetzt auch schon wieder um einiges gelegt. Deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall, es kommt immer drauf an, ähm, in, in was für einem Markt man aktuell ist. Aber in einem Bullenmarkt ist es auf jeden Fall kein Spaß, äh, in einem Web 3-Unternehmen zu sein.
0: Das hast du gerade schon gesagt, äh, genau. Bullenmarkt ist so ein bisschen im Rückspiegel. Mittlerweile sind wir im Bärenmarkt. Ähm, wie sieht das selbst für eure eigene finanzielle Situation aus? Ähm, was, was habt ihr da in der Vergangenheit an Fundraising betrieben?
2: Ja, also ich kann mich jetzt im Allgemeinen nicht beschweren. Äh, ich sag mal, wir haben unsere Pre-Seed-Runde eben noch im Bullenmarkt ähm, geraced, wo ich auch super happy. Äh, drüber bin und war, weil einerseits, ich meine, ich habe mal ein Startup gegründet, aber das kam zu keiner Fundraising-Runde jemals. Deswegen kann ich jetzt nicht irgendwie sagen, ich bin ein Serial Entrepreneur äh, und ich sag mal, in einem Bullenmarkt ist es um einiges einfacher, ohne eine große Gründerhistorie, eine Runde zu raisen. Ähm, und wir natürlich auch Glück gehabt hatten, dass äh, das in einem Markt war, der auch noch von zwei Seiten gehypt wurde. Also einmal Climate, super viele VCs halt ihre neuen Funds geraced, ähm, super viele VCs aufgekommen im Climate-Bereich und dann halt auch noch damals Web3. Deswegen ähm, konnten wir dann, ich glaube damals war das 40.0, 500.000, ähm, die wir geraced haben in unserer pre ähm, Und dann, ich glaube wirklich einen Monat später ging es back up. Deswegen Glück war auf. das ein ganz gutes Timing, ja, war ein ganz gutes Timing. Und natürlich hat es natürlich hat es eine große Auswirkung, sage ich mal, hauptsächlich auf das Transaktionsvolumen gehabt in diesem ganzen Bereich rund um Klima und Web 3 weil zum Beispiel in dem Jahr vorher, was ist 2021. Ähm, mit Tukan-Protokoll und klima -DAO, das waren so die ersten, die letztendlich in dem Bereich was gelauncht haben, die hatten in drei Monaten zwei Milliarden Handelsvolumen, ähm, was in drei Monaten größer war als der ganze restliche ähm, Carbon-Market und ähm, was natürlich auch super, super äh, angefeuert wurde, dass es halt wirklich am absoluten äh, Gipfel vom Bullenmarkt war, was letztes Jahr, Mitte letzten Jahres gar nicht mehr möglich gewesen wäre. Das hat sich natürlich darauf ähm, ausgewirkt. Jetzt muss man aber sagen, dass das alles Web3-Nutzer und Trader waren, währenddessen bei uns das ja gar nicht die Zielgruppe ist und die Nachfrage nach Carbon Credits eher nach oben geht, als nach unten. Deswegen hat der eigentliche ähm, Bärenmarkt ist für uns super der Vorteil, weil wie gesagt, die Gehälter gehen runter, ähm, sie nicht mehr komplett äh, in einer Bubble. Und auf der anderen Seite sind unsere Kunden nicht im Web 3-Bereich. Ne? Auch wenn wir letztendlich was aufbauen ähm, hinten dran im Web 3-Bereich, ist es bei uns nicht der Fall. Und deswegen, ähm, nachdem wir dann gelauncht haben, haben wir gesagt, okay, lass uns trotzdem mal probieren, eine Seed-Runde zu raisen. Auch wenn viele gesagt haben, nee, vergiss es, vergiss es. Mach lieber eine Pre-Seed-Extension. Ich habe nie <lacht> davon gehört, aber äh, mach lieber eine Pre-Seed-Extension und dann guck mal, ob es in einem Jahr besser ist. Und ich dachte, ey, wenn ich mir den Markt angucke, äh, ich glaube nicht, dass in einem Jahr da viel besser sein wird. Ähm, wenn ich jetzt, wann dann? Und ähm, ich hatte halt mit super, super vielen ähm, VCs schon äh, immer weiterhin Kontakt gehalten nach unserer pre weil die ja gesagt haben, pre zu zu früh, ähm, auch hauptsächlich in, in, in der USA und ähm, wir hatten dann super, super schnell einen ähm, Lead-Investor mit ähm, Obvious Ventures, was so, sage ich mal, im Climate-Tech-Bereich so einer der Top-3-VCs aus, aus den USA, also aus San Francisco ist. Es wurde ursprünglich mal von dem Gründer von Twitter gegründet. Also nicht Jack, sondern. Dem, dem ähm eigentlichen Eve. Gründer. <lacht> äh, dem eigentlichen Gründer. Ich glaube, der hat vorher Medium ähm, gegründet oder danach, ich weiß es gar nicht. Also auf jeden Fall hat der Twitter und Medium ähm, gegründet. Und ähm, ja, der hat dann, ich glaube, 2014 den Obvious gegründet und ähm, die haben sich halt auf Climate Tech, Health ähm, und New Work spezialisiert und die sind mega, mega cool, die hatten wir mega schnell als Lead und dann hat sich irgendwie ähm, der Rest relativ schnell, ja, dann auch entwickelt. Ähm, haben dann jetzt ähm, Offline Ventures, äh, ein relativ neuer Fund, wo Apple der größte ähm, LP ist, also der größte Investor in den Fund. Ähm, zum ersten Mal, also Apple zum ersten Mal in einen VC investiert. Und dann, ähm, du hast es ja schon erwähnt, in Flection, ähm, weil die anderen zwei Investoren ähm, recht stark aus der, sage ich mal, Climate-Ecke kommen, haben wir gesagt, hey, wir wollen noch jemanden, der ähm, super tech-orientiert und Web3-orientiert ist. Und haben wir Flection, für mich persönlich der, der, der beste Web3-Fund, ähm, auch von der Expertise mit dabei und haben dann noch äh, Kraken Ventures, ähm, ist auch noch mit am Start, weil wir gesagt haben, hey, ähm, wenn das sich bei uns Richtung Exchange eher entwickelt als Marktplatz, also für die institutionellen Investoren, dann können die auf jeden Fall super guten Input leisten und haben dann mit diesen ganzen Investoren siebeneinhalb Millionen in unserer Seed-Runde ähm, Ende letzten Jahres eingesammelt
1: sehr sehr cool auf jeden Fall Glückwunsch dazu bevor wir äh, jetzt noch so ein bisschen äh, dein Take äh, grundsätzlich zum zum Crypto Web3 äh, bekommen wollen vielleicht noch kurz wo, wo steht ihr heute mit der mit der Company wie viel ähm, wie viel Mitarbeiter seid ihr ähm, ich weiß nicht wie viel wie viel Kunden habt ihr ich weiß nicht was du davon irgendwie oder was ihr öffentlich reportet beziehungsweise was kann man vielleicht eh einsehen dadurch dass es irgendwie on chain stattfindet ja das verrückte ist die Leute fragen mich immer
2: diese Fragen und ich sage immer so ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht nicht wisst, aber ihr könnt einfach auf die Plattform oder auf Transaction History gehen oder mit was auch immer ähm, durchgehen. Äh, deswegen ich finde das immer, immer, immer ganz lustig. Und ähm, also im Unternehmen selbst, wir sind jetzt, ich glaube, 22 Mitarbeiter. Ähm, ist relativ verteilt. Also wir sind alle in der gleichen Zeitzone, sagen wir es mal so. Ähm, und ein großer Teil sitzt hier unten entweder in Kapstadt oder in Berlin, aber auch äh, in anderen Locations in, in Europa. Hm. Wie gesagt, ich glaube, der größte Teil ist Engineering oder dieses Customer Discovery Team. Äh, das macht fast 80 Prozent des Unternehmens aus. Und ähm, ansonsten, ja, von, von Kunden, ähm, die Sache ist, ich weiß bei vielen Kunden ja auch gar nicht, wer das ist. Ne? Ähm, weil die machen zwar KYC, aber das machen die ja nicht mit uns. Ähm, deswegen wird schon gecheckt, dass das alles so äh, gut ist, aber ich weiß meistens gar nicht, wer die Kunden ist. Ich, ich gucke dann mal morgens drauf und sage, <lacht> jemand hat gerade 1000 Credits gekauft, so in der Art, aber ähm, letztendlich steht dann da OX34567X bla 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 bla. Ähm, das weiß ich gar nicht so genau und ich sag mal, was so der große Fokus ist, ist jetzt ähm, in diesem Jahr einfach äh, der ganze Part rund um ein Produkt bauen, das für institutionelle Investoren auch super ähm, interessant ist, weil im Vergleich zu anderen Märkten und da gab es ja schon super viele Web3-Ansätze mit JP Morgan etc., ähm, kann halt dieser Carbon Market ähm, der erste Markt sein, erste Real-World-Asset-Markt, der komplett auf der Blockchain ja. ist.
1: Super, super spannend. Und ich glaube, vor allem auch, zeigt nochmal, wie du gerade schon gesagt hast: man musste diese Fragen gar nicht stellen oder irgendwie rumdrücken, sondern man kann einfach on-chain nachschauen, wenn man, sag ich mal, ein bisschen weiß, wie man sich in dem Block Explorer irgendwie bewegt und, und dann hat man schon ein ganz gutes Gefühl davon, was da so, was da so abgeht und, und wie, das, wie das wächst. Ja, ähm, yeah ich hatte es gerade schon gesagt, jetzt äh, haben wir dich hier schon am Mikrofon ähm, und sag ich mal als irgendwie erfolgreicher Unternehmer im in Space ähm, interessiert es uns natürlich auch total, was so dein Take ist grundsätzlich auf Crypto Web 3, jetzt sind wir im Bärenmarkt, du hast schon gesagt, du erwartest nicht, dass es irgendwie super schnell wieder besser wird. Was sind denn so Themen, äh, die du gerade spannend findest jetzt außerhalb von eurem Senken äh, Carbon Credit äh, Kosmos? Ähm, Gibt es da irgendwas, was du, was du verfolgst mit Leidenschaft oder wo du sagst, hey, das finde ich irgendwie einen super spannenden Trend, von dem erwarte ich mir irgendwie über den nächsten Jahren recht viel?
2: Ja so, vielleicht nochmal eine Sache, die ich da einwerfen will, ist ich bin ja irgendwie in einem Space mit einerseits Web3 und andererseits mit Climate, ähm, die erstmal super, super komplex sind ähm, und die sage ich mal, ein großes, übergeordnetes Thema haben und das ist der ganze Thema um Vertrauen, also Trust. Na? Und sowohl im Web3-Bereich als auch im Klimabereich ähm, ja, Trust ist, ist immer irgendwie dabei und ähm, wenn ich jetzt irgendwie gucke, ich habe ein Produkt, das an ähm, Kunden geht, die im Klimabereich sind, hat auf jeden Fall Web3 und Trust in Web3, auch wenn es oft, also wie FTX, ja eigentlich nichts mit der Technologie an sich zu tun hat, ähm, äh, sondern einfach mit den mit den Leuten, die letztendlich mit dieser Asset-Klasse ähm, da probiert haben, Business zu machen, natürlich nicht sehr viel Trust erzeugt. Ne? Ähm, so, deswegen, also was hat das erstmal für eine Auswirkung auf uns? Dass das Branding ähm, gegenüber den Kunden weniger Web3 ähm, geworden ist und wir auch gemerkt haben, dass den Kunden in unserem Bereich das komplett egal ist. Also denen geht es einfach nur darum, hey, was für Informationen kriege ich, ähm, wie kann ich feststellen, wie viel Geld am Ende bei dem Projekt angekommen ist und die ganzen Sachen. Ob das dann auf Web3 ist oder nicht, ist denen komplett egal. Und ich glaube, das vergessen halt immer viele, dass Web3 ist, halt, ist eine Backend-Innovation. Es ist erstmal im ersten Schritt nichts, was irgendwie eine Frontend-Innovation ist und wie zum Beispiel Augmented Reality oder sowas, wo jeder direkt mit hantieren muss. Deswegen, also bei uns vom Branding, ähm, und ich glaube, mal FTX hat da auf jeden Fall nochmal nachgeholfen. Ähm, ist es, ist es weniger Web3? Ansonsten, ähm, du hast ja schon gesagt, neben Carbon Credits, ich bin halt schon ein bisschen gebiased, weil ich glaube halt, dass, und das ist nicht nur Carbon Credits, aber dass der ganze Part rund um Real World Assets ähm, und äh, der Märkte darum, also es kann auch Real Estate sein ähm, oder andere Assets, super, super interessant werden in nächster Zeit. Also ich weiß noch, damals bei EY, ich habe zwar auch immer drüber gesprochen, aber der ganze regulatorische ähm, Rahmen hat nicht gestimmt. Es gab auch keine ähm, regulierten Player, die letztendlich ähm, Lizenzen dafür hatten, ähm, solche Sachen zu tokenisieren. Und ich glaube, da hat sich halt super viel ähm, getan über die letzten ein, zwei Jahre oder auch insgesamt über die letzten fünf Jahre, ähm, dass meiner Meinung nach das ein, ein super super spannender Bereich wird ähm, für die nächsten oder für das Jahr.
0: Also so die die ganzen Themen. Genau Immobilien hast du gerade schon angesprochen. Ähm, Kunst also physische Kunst. Ähm, ich glaube weiter gesponnen natürlich auch Anleihen und auch äh, quasi Private Market Zugang in Form von Equity der Firmen und so diese diese ganzen Sachen handelbar zu machen. Das meinst du ne mit Tokenisierung Real World Assets. Genau und da brauchst du halt einen,
2: einen ganz anderen Rahmen und natürlich auch andere Teams, ne? Ähm, du hast ja, wir haben ja vorhin über Teams gesprochen, es ist dann nicht so, dass du ein reines Web 3-Team brauchst, du brauchst super viele Leute, die Compliance machen, also den rechtlichen Rahmen ähm, spinnen, den steuerlichen Rahmen, da musst du gucken, in welcher, in welchem Land kannst du das überhaupt aufbauen. Du musst mit der in Deutschland mit der BAFIN zusammenarbeiten, ähm, in der Schweiz mit der Finma. Ich glaube, da kommen halt super viele Sachen rein. Und der technische Teil, der ist natürlich auch Teil davon, aber der ist dann vielleicht nur 10 Prozent vom Team.
0: Und wie siehst du persönlich auch jetzt äh, aus deiner eigenen User-Sicht äh, die Consumer-Facing-Applikationen, die in Web3 gebaut werden? Sei das heißt, es dieser ganze NFT-Bereich oder Decentralized Social Gaming. Wie, wie blickst du auf diese Märkte? Also eine gute
2: Sache, die diese Märkte erzeugen, weil ich habe damit nicht so viel zu tun, ist, dass es Applika dass Applikationen geschaffen werden, um einfacher mit Web3 sich auseinanderzusetzen. Also zum Beispiel ähm, einen Stripe, einen Fiat On Ramp baut, um es halt so einfach wie möglich zu machen, ähm, von Bankkonto äh, Geld in die in die Kryptowelt zu bekommen oder in die Web3 Welt oder in Web3 Welten ähm, und das gleiche mit Wallets, ähm, ist halt einfaches ist, also es ist immer noch ein absolut, absoluter Pain, Metamask zu bedienen, ähm, also irgendwann hat man es drauf und dann funktioniert es, aber irgendwie soll ich das wie soll ich das meinen Eltern erklären? Also wenn ist unmöglich, ne? Und dann immer auch wenn ich es mit Freunden erkläre, die nichts damit zu tun haben, sagen die: Hä, warum? Aber warum ist das Interface so kompliziert? Also ich glaube, dass halt vor allem diese ganzen ähm, Consumer-Facing-Welten, also von Gaming bis ähm, Metaverse oder NFTs halt für mich persönlich ähm, ist es der wichtigste Punkt, dass halt neue Applikationen geschaffen werden, um es so einfach wie möglich zu machen, diese ähm, Brücke zu schlagen, die halt nach wie vor da ist.
0: Cool, also auch nicht ganz uneigennützig, da von der Seitenlinie die Daumen gedrückt, dass es dann wiederum auch Infrastruktur für Senken gibt. Die sich da so ja was entwickelt, ja. ja. Cool. Äh, Julius, was meinst du, wollen wir in die Rapid-Fire-Fragenrunde äh, gehen? Ich würde sagen, schieß los. Wir haben noch nämlich eine kleine
1: Überraschung für dich, Adrian. Nochmal
0: einen Schluck <lacht> nehmen hier. <lacht> Jetzt wirst du mal richtig gegrillt. Äh, nee, Quatsch. Äh, einfach so äh, ein paar Rapid-Fires, das heißt, im sechs, sieben Fragen. Mal ganz kurz an dich rausgehauen, antworte einfach mit Ja oder Nein, beziehungsweise der, der jeweiligen Alternative, die wir dir anbieten. Ähm, bist du bereit? Ja. <lacht> okay, dann äh, bist du Frühaufsteher oder bist spät in die Nacht, Arbeiter? Frühaufsteher. NFTs oder DeFi? DeFi. Und sehen wir Ether in den nächsten drei Jahren bei 10.000 Dollar? Ja. <lacht> Bullische News von dir, okay. Äh, Podcast hören oder Blogposts lesen?
2: Blogposts zu lesen.
0: Und Aktien oder eher Immobilien als Investment? Aktien. Public oder Private Blockchains? Public. Und ich glaube, die letzte Frage äh, erklärt sich von selbst nach dem Gespräch: Proof of Work oder Proof of Stake?
2: Proof of Stake.
0: Sehr sehr cool. <lacht> Warum sehr <wohl>? sehr cool. <lacht> dö, dö, dö. <lacht>
2: Das sind einfache Fragen. Ich dachte, da kommen jetzt richtige kritische.
0: Nein, nein, das ist, das ist mehr so. Dir, dir kann man ja keine kritischen Fragen stellen. Das ist ja das Problem, das ist Geschäftsmodell. Das ist zu so sympathisch. <lacht> <lacht> Echt cool, was ihr da macht. Ja, glaube ich auch.
1: Also total spannend und ich glaube auch, wenn zu Recht relativ viel Zeit darauf verbracht, erstmal diesen Markt zu verstehen und erstmal, äh, sage ich mal, äh, diese ganz Ineffizienten, Ineffizienzen, die die in diesem Markt äh, bestehen, ähm, besser zu beleuchten, um dann auch natürlich jetzt zu verstehen, was ihr mit Senken, mit Senken da baut. Also ich finde es auch extrem spannend und ja, natürlich gerade auch unter dem Nachhaltigkeitsgesichtspunkt total cool, äh, dass ihr, dass ihr euch da eine unternehmerische Challenge genau in diesem Bereich aus, ausgesucht habt. Mit der Funding-Runde steht da, glaube ich, jetzt erstmal einem guten Wachstum nichts im Wege. Äh, von daher Drücken wir hier von der Seitenlinie die Daumen und äh, freuen uns natürlich, Adem, wenn wir in Zukunft viel von euch hören und äh, ja, wenn wir uns mal sehen in Deutschland oder in Kapstadt.
2: Cool. Ja, danke für die Einladung und ich wünsche euch was.
0: Danke dir. Ciao, ciao. Ciao. Danke dir. Ciao.